0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas y bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy martes 5 de julio Seguimos nuestra lectura del Evangelio de San Mateo, todavía en el capítulo 9. Caminamos un poquito más adelante hacia los versículos 32 al 38. Vamos a ir viendo cómo Mateo va entretejiendo estas escenas para transmitir esta buena noticia encarnada en el Señor Jesús. Quienes la aceptan? quienes la acogen? Quienes ven su vida transformada por esa buena noticia y quienes, tristemente, se cierran a ella. Y por ahí va el relato que vamos a escuchar hoy. Dice así. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía... Nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, «Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos». Palabra del Señor La primera parte de la lectura del día de hoy en esta versión que hemos dicho varias veces, que muy probablemente tiene más vínculo con el, la escena original, ese momento particular de la vida del Señor, es cuando las autoridades religiosas, y volvemos a decir, los que se sentían defensores, garantes y finalmente dueños de la verdad y de la piedad, los fariseos en particular, que serían el equivalente a los fundamentalistas hoy en día, juzgan a Jesús y desde luego lo atacan porque en sus enseñanzas rompe las estructuras de lo que a ellos les parece la voluntad de Dios, de lo que a ellos les parece que es la religión correcta. Sabemos que toda la piedad, farisaica estaba centrada en la observancia de los preceptos y el creer que la salvación implicaba conocer estos preceptos, vivirlos a pie juntillas y desde ahí desarrollar una sensación de que estaban congraciándose, estaban ganándose de alguna forma la aprobación de Dios y por lo tanto la salvación. El Señor viene a decirle, y lo veremos en las próximas lecturas con más claridad, que la salvación que Dios trae es gratuita. El amor de Dios es gratuito. El mundo de Dios es la gratuidad. Y eso no les cuesta mucho. Les cuesta, por ejemplo, que el Señor trastoque su escala de valores. Ya hemos comentado que desde esta perspectiva la santidad de Dios está vinculada a la pureza y a la pureza que a su vez está sostenida por estas diferencias de cosas, personas, actividades puras, cosas, personas y actividades impuras. Y entonces quien obedece, quien mantiene estos referentes de pureza ritual, entonces va creciendo en perfección y en santidad. Y por eso, desde esta perspectiva, había tanta gente, como veíamos ayer, que quedaba fuera del proyecto de Dios. Porque tenían una enfermedad, porque por su vida o por sus decisiones habían estado realizando actividades que les llevaban a ser catalogados como malditos de Dios o, o podríamos decir, indignos de la misericordia de Dios. Y entonces, cuando vemos que el valor fundamental es esta pureza, sustentada en la obediencia y sustentada sobre todo en la guarda a pie juntillas de estos preceptos religiosos, a la larga, ¿qué construía? ¿Qué, ¿Qué comunidad religiosa construía? Pues una que más que comunidad era un club de los perfectos, un club de los privilegiados, que miraban hacia afuera con desprecio, con rabia, con coraje, a todos los que no pensaban como ellos o aquellos que no vivían de acuerdo a sus referentes. El Señor Jesús viene y transmite la buena noticia, que es romper con esta imagen de Dios y subrayar que Dios es un Padre misericordioso, que ama a todas sus hijas e hijos de manera eh, infinita, podríamos decir, incondicional y gratuita, ¿no? que es precisamente el encuentro con este amor gratuito de Dios, el que sana las heridas que muchas veces nos llevan al pecado, heridas de desamor porque no hemos sido amados, nos convertimos en personas que no saben amar, que no saben cómo utilizar los dones que Dios les ha dado para el bienestar de la comunidad, poniéndolos en juego para construir un mundo mejor. De eso es lo que estamos viendo ahorita. Para el Señor y para la buena noticia, el valor principal no es esta pureza sustentada en los preceptos que permite a la gente mantenerse en, esta, digamos, en este club de los puros, frente al club de los impuros, sino que el Señor enseña que el valor fundamental es el amor, es la compasión, es poder encontrar en tu corazón una un deseo de benevolencia, es decir, de hacer el bien a todos tus hermanos y hermanas, inclusive aquellos que te agreden, inclusive aquellos que no piensan como tú. Vivir enamorado, enamorada de todos los hermanos y hermanas es el signo, desde la perspectiva del Evangelio, de quien vive unido al Espíritu. ¿no? Y, claro, ante esta situación... Escuchamos la, la postura que toman los fundamentalistas, ¿no? Aunque toda la gente que está siendo beneficiada, que está encontrando una vida nueva, maravillada, nos dice Mateo, exclama, nunca se había visto nada semejante en Israel. Alguien que nos convoca, alguien que nos hace familia, alguien que se acerca a quienes sistemáticamente han sido victimizados y se sienten maltratados, por toda esta estructura social y religiosa. ¡Qué maravilla que las cosas van cambiando ahí! Pero este grupo fundamentalista exclama «Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios». Está describiendo aquí uno de los vicios fundamentales del alma humana, que es la envidia la envidia de ver que la gente se entusiasma con este mensaje del Señor, que realmente sus vidas van cambiando. Ayer veíamos que el Señor cura a quienes están perdiendo la vida a través de este flujo de sangre, levanta a una muerta que representa a este pueblo que ha sido condenado a vivir en, en una realidad de, de muerte y en este ambiente de luto. Y el Señor les invita a una reincorporación a la comunidad, a la vida compartida, a la vida gozada y disfrutada como hermanos y hermanas. Por eso la segunda parte del texto de hoy subraya que el Señor recorre ciudades y pueblos haciendo el bien. Enseña en las sinagogas, predica el Evangelio la buena noticia del reino, es decir, que lo mejor que nos puede pasar es encontrarnos con este Dios que nos ama tan profundamente, que nos dice, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, contemplarte es mi alegría y experimentar cómo este Dios se convierte en el centro de mi cotidianidad, en un compañero, en quien me da los elementos fundamentales para tomar las decisiones de mi vida. Quiere decir que me va curando toda enfermedad y dolencia, y en particular la enfermedad del corazón de piedra. El Señor se dirige a sus discípulos, pero se dirige también a nosotros. Roguemos al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. Desde luego que es una referencia al dinamismo del Dios que día con día amándonos nos capacita para amar, pero también es un llamado de atención a nuestra voluntad, y a nuestra disponibilidad de ir a trabajar en el campo. ¿En qué consiste este trabajo? En, desde esta mirada amorosa, transmitir el amor de Dios a las personas que encontremos. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.